0: 哎， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。前段时间我们曾经讲述了那些不上班的年轻人都在做什么，在那期节目当中，年轻人们靠着各种方式让自己生活下去，还不忘活得精彩。可以上班，也可以不上班，但工作当然更可以不上班也不工作，因为那都是自我选择的人生。也许有人会说，那只有那些没有家庭负担的年轻人才有勇气选择不上班，中年人没有不上班的任性底气。那么在现实的生活当中，那些不上班的中年人，究竟又在干些什么呢？那么接下来，我们来分享几位中年人的不上班生活。第一位分享到的是八五后的楚然，楚然不上班已经有五六年时间，在别人看来似乎是躺平了。通常他每天都会睡到自然醒，之后出门吃个不乱吃，吃好饭以后会再去散散步，顺便再买点菜。回到家里面，基本已经是下午了。他会花不到一个小时的时间去打理一下自己在二级市场的股票。接下来，他一般都是在看书、上网、看视频中度过大段的时间。然后会给自己准备晚饭，通常是很简单的一荤一素。下午他还有一段固定的时间在家里面打坐或者冥想。他晚上的入睡时间不固定。因为在商场做时装店店长的女朋友下班比较晚，等她十一点多到家的时候，两个人还会再吃点东西聊聊天，通常要到凌晨两点钟才睡觉。虽然不上班也不工作，但是楚然还是保留着一定程度的社交的，比如说一周偶尔有一天或者是两天的时间，会和朋友出去小喝一杯或者打个牌之类的。这样类似于倒时差的生活，他过了有近两年。尽管在旁人看起来可能有些单调，但是楚然觉得还不错，感觉挺好的。他是上过班的，在国外读了大学。二零零九年回国之后，做过诸如商务翻译、旅行及展会统筹、导游等工作。二零一五年开始，又和朋友一起创业，开过一些时髦有趣的小餐厅。一度做得还不错。决定不上班是在二零一八年到二零一九年前后。他形容为个人和家庭遇到一个比较重大的转折，也可以说是挫折。那段时间很是煎熬，花了半年到一年时间，才慢慢的把心态调整过来。在这之后，他突然对人生有了另外的一种看法。在某种程度上来说。也多亏有朋友的帮助。那段时间，他遇到两位益友，也可以说是人生中的贵人，一如兄长般带他，帮助他走出难关。第一位朋友，有些像是大隐隐于世的隐士。从他那里，突然接触到了一些以前从未接触过的人生概念，豁然开朗。一直以来，我们的观念就是要好好读书，努力打拼，工作赚钱。我们用很华丽气派的词语去包装他们，比如说要赋予自己一些人生意义，要去实现自我价值，但是说白了，这些都是向外看。我的这位朋友则让我知道了什么是向内看，即想清楚自己内心的潜在追求和想过的人生，也让我学会了学会坦然地面对人生挫折。我现在回顾起来，觉得也不失为是一件好事。我发现，原来人生还有另外一种过法，未必是做有意义的事情才是有意义的，他也可以是无意义的。他以前挺能折腾，国外读书、世界旅行，后来又创业，虽然都还挺开心的，身边人也都觉得他过得不错，但是他心里面其实还是很空虚的。直到遇到挫折之后，结交到这位朋友，有点顿悟的感觉，我才觉得心里真正安定下来。而另外一位做经商与投资的朋友，给他讲述了许多二级市场股票投资方面的知识，也带他进行实践操作。所以楚然最近这几年虽然不工作，但是在理财上也有一定的收入，再加上过去的积蓄。基本能够覆盖掉他的房租和日常生活的支出，有时还能够有些盈余。其实，当不工作之后，我发现实际上也是不需要那么多的支出了。以前，可能我会从物质上面获得一些安全感，但后来我发现，实际上你真的需要这些物质层面的东西吗？像我现在，就自己买菜做饭，买一些生活必需品。偶尔出去吃一些简单的好吃的，出门也不开车，这样一个月的开支其实也是很少的。但是给女朋友做一次饭，她觉得好吃，我也很开心。那么不上班是否就意味着没有焦虑了呢？楚然是这样理解的，会有，但它是一个程度的问题。说实话，我肯定不能够做到 100% 不焦虑。但是我知道方向在哪里，以及如何去努力。现在有可能会做到一半，或者是 60% 我觉得已经很好了。还有一点很重要，就是我清楚的知道自己的方向，就是想要从自我到无我，视角也要从为他人而活到为自己而活。真正的幸福肯定不是源自于外部，而是向内寻找。在楚然看来，每个人都应该先想清楚人生的终极答案，然后再起跑，而不是盲目的跟随大众往前走。像他自己，现在每天最开心的，不是来自于物质上的什么享受，而是这样的时刻，比如说，偶尔向影视朋友请教一下关于人生的一些问题，或者是一些感悟，获得一些答案，然后豁然开朗，阅读一些朋友推荐的。关于东方哲学的书籍，他也会感觉快乐。未来是否会在上班或者工作？楚然并不完全否认这种可能，但不是为了金钱。如果有一天我能够实现自己所追求的内心的理想境界，我也想结合自己的兴趣去做一些对这个世界有所贡献的事情。接下来和你分享七五后的 P 小姐的故事。P 小姐最开始有不上班的想法，是在2020年的开春。这一年的三四月份，她的外公外婆先后以九十多岁的高龄离世。在收拾遗物时，她突然有了这样的感悟：当亲人离开之后，留给你的最重要的是什么？可能并不是那些物品，而是那些与他们相处的时光，关于他们的回忆。还有曾经一起经历的那些体验。想到父母已经年近七旬，自己也有想多待在他们身边的情感需求，但日常工作却很忙，辞掉工作、财务自由、提前退休的想法，在他心里面开始生长。毕小姐开始计算与盘点起自己的存款和日常开销，然后我觉得 OK。我可以辞职，哪怕我之后一分钱都赚不到，我应该也可以坚持到法定退休年龄。工作二十年，有房有车有存款，单身且和父母住在同一个小区，这些都让他没有太沉重的经济压力。从萌生辞职的想法到八月一号皮小姐正式结束所有工作，中间隔了近五个月。彼时，他在一家国企工作了近五年，带着一个十人左右的团队。想那么久的原因是，是真的舍不得当时的团队和老板。大家不管是在工作中还是在生活中相处的都非常愉快，但是国企中的跨部门沟通、协调、合作却非常的耗人。往往是上班前给自己做的不生气的心理建设。在进公司接了五个电话之后，化为空气，你就会觉得火气已经到胸口了。这样内耗的职场气氛，最终成为他决定辞职的另一个理由。国企辞职后，因为朋友的公司一时招不到人手，皮小姐去帮忙，又朝九晚五的上了半年班。在朋友提出留下来的建议时，考虑到之前辞职的初心。皮小姐还是解决了。即使做了充分的思考与准备，但辞去稳定的工作，在她的一些朋友眼里，依然有些可惜。只是皮小姐从未后悔过。眼下，皮小姐的一天大致是这样度过的：八点半起来之后，会打一套八段锦，然后吃早饭。上午的时间会简单的收拾一下房间。开手机打个游戏。作为一个曾经把一款手游从开服打到关服的又菜又长情的游戏玩家，目前这个古风游戏已经玩了三年，收集到了 80% 的角色。中午皮小姐会去父母家吃饭，而下午的大段时间是留给自己的学习和阅读时间。通常，她先会上 B 站看一些最近想要学习和了解的内容。从欧丽娟到罗翔，从哲学到色彩搭配，以及各种类型的纪录片，它涉略广泛，在兴趣发展和知识摄入这一块算是野蛮生长。总希望自己什么都能够知道一点儿，然后根据那个一点儿，再看看自己是不是有深入学习的兴趣。关于阅读，他使用比较多的 APP 是微信读书，近期看的是贴合热点的。征服与革命中的阿拉伯人，一九一六年至今。下午的整段时间，毕小姐有时候还会画一画铅笔画之类的，但是时间不固定。五点半左右是去父母家吃晚饭的时间，饭后和爸妈一起看看新闻，聊聊天。晚上的空闲通常是交给看剧和手工，选一部自己有兴趣的电影或者是电视剧作为背景音。手上用钩针玩毛线，钩针也是他辞职后新开发的爱好，且持续上头中。十二点准时上床睡觉。尽管在别人眼里，这样的日常作息似乎有点单调，但是 P 小姐一点也不觉得厌倦，到现在也还是很喜欢。她说自己是“爱人”中的“伊人”，很能够在家里面宅着，但也不是完全没有社交。他每周二下午会和朋友去徐家汇跳一个半小时的健身舞，周四会去闵行区的社区艺校练习钩针。尽管班上大部分都是比他大很多的退休老人，但是气氛很是开心融洽。从他们身上能深切地感受到一种很向上、很乐观的生命力。这是曾经工作时的自己完全没有想到的。天气好的时候。他还会和小区里面要好的邻居约着开车去家附近的蓝香湖边晒太阳、散步。当然，辞职的初衷是为了和父母有更长的相处和陪伴，所以我定期带父母去旅行，或者带着爸妈开发新上海，也是他日常的一部分。不上班的这段时间里面，我每天都很平静、很开心，也的确是获得了当时想要的这种情感方面的需求，而且。爸妈也很开心，因为我的辞职真的切切实实拓展了他们的生活半径圈。经济上，因为不上班，所以减少了很多曾经上班时的消费。日常想买的，靠积蓄其实也能买。对于他来说，这就够了。最开始，小区里面比较熟悉的阿姨还会问他爸妈，为什么他最近都没有上班。而对于 P 小姐爸妈来说，一路看着他读书、毕业。工作辞职，也了解女儿有些反骨的个性，就算开始有些不理解，但看到这几年她对自己生活的安排，现在对于她的提前退休也已欣然接受。今年 P 小姐的生活中还增加了一些新的目标，考证，不是为了重返职场，而是为了想检验一下自己学习的能力和程度。上半年，他考出了对外汉语教师的资格证。目前在自学日语的他，计划明年考一个 N 5或 N 4的等级证书。在 P 小姐看来，一直以来我都觉得，作为女性的话，无论是怎样的状态或身份，都要有个人成长的思维与空间。终生学习这个概念，是我从大学毕业之后就觉得是始终必要的，因为知识是会更新换代的。尤其是在不上班的情况下，最好学一些什么东西，来保持和提升自己的精神状态。而且，没有升职和考试压力的学习，真的会感受到很纯粹的学习的快乐。对于他来说，未来再去公司里上班的可能性很小。不过，他倒是很想去书店里面做兼职店员，能够跟书打交道，曾经是他儿时的理想职业。现在更想尝试一下，钩针的爱好顺其自然。将来如果有机会把爱好发展成为变现的途径，当然最好；如果没有，爱好依然是爱好，也不会有变化。未来对于学习、工作，甚至是情感上的新机缘，它都是开放性的心态。眼下除了继续学日语 ，P 小姐还想把搁置一年多的古琴再捡起来。也计划带爸妈去更远的地方看更多的风景。明年又将是充实的一年。接下来要分享的是八零后的艾奎丽卡的故事。从二零一八年结婚到现在，艾奎丽卡还没有上过班，但是她说自己每天比上班还忙。一方面，她要照顾刚满三周岁上幼儿园的儿子。同时还在做一些进口陶瓷生意和抖音运营项目，他的手机每个小时都会涌进无数条消息。这样的生活，他形容为有一点点累，但是还好，感觉很充实。艾库丽卡曾经做过很多年的杂志编辑，后来纸媒逐渐衰退，便决定转型做新媒体和电商，决定不上班，一是因为他想要尝试一下创业。而是因为结婚生子，孩子还小，他希望有更多的时间照顾他，陪伴他长大。最开始创业是做电商，他进了一批进口陶瓷，租了仓库，找客服，在天猫上开了旗舰店，整个过程都是自己一手摸索的。如今店也坚持了快五年，最近一两年他开始努力学习抖音运营，想要深耕抖音。对于创业。艾库丽卡觉得，很多人会有一种误解，并不是有钱才能创业，可以是一边摸索着一边前进。当然有挫折，不过也很快乐。可能别人三十岁就已经在创业了，我快四十岁了才开始。不过朋友跟我说，只要是自己想要做的事情，任何时候都不晚。一个人创业，经济上的压力肯定是有的，不过。艾库丽卡的心态比较平稳，一方面陶瓷生意还算做得下去，虽然流量不足以脱颖而出，但是做了抖音之后，也可以试着给自己的店带货。此外，以前的工作和资源也可以继续运用，像是之前做的新媒体平台，还可以继续产出内容，做抖音服务商也会带来一部分收入。目前他所做的项目。大致处于一种收支较为平衡的状态，但是如果想要再突破，我可能要花费更多的时间和精力在工作上面。实际上，先生和婆婆对他的想法不是很理解，对于他的创业也并不认可，似乎觉得他应该找一份稳定的工作。不过，他们也不会提出特别多的建议。作为一名既想要创业又想要照顾孩子的 working mother。如何获得家人的理解、支持和帮助，也是艾库丽卡近年来一直在思考的问题。作为八零后，艾库丽卡也即将迎来不惑之年。虽然仍在摸索创业中，也不时面临着经济上的困境，没有传统意义上的功成名就，但是他觉得拥有心境的成熟。完整的人格，积极向上的人生态度，才是最重要的。我觉得，人首先需要尊重自己的内心需求，找到自己，才能够进行创造。我不认为年龄是一种限制，反而人的心态是一种限制。人生也是一个不断体验的过程，享受当下就好。现在在新的行业里面。他还是有着不输年轻人的勇气，从平面媒体转型拍短视频、带货等新领域，也都是自己上课、实践操作摸索出来的。总之，不上班也可以做许多事情，尤其是对于需要兼顾工作与家庭的妈妈而言，工作之外学会做妈妈也是一门艺术，对家庭生活的经营也是需要心力的。现在。他的工作重心就是把经营的几个抖音账号做大，生活中则是想要更好的发展自己的爱好、收纳和旅行，最想要带着孩子走一下中国的名山大川，多看看中国的古典建筑。未来不排除上班的可能，但是要看自己的创业情况。我希望再给自己一次机会，在我还没有能力让自己变成行业里排得上号的人物时。我要做的就是学习和整装待发。
1: 选择了一片草地，我睡。吃。